0: 小鹿早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安，欢迎大家加入今天十1月22号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安早安。我们先从一个比较轻松的话题开始聊起。
1: 对，因为待会会有很多重磅<笑>而且错综复杂的消息，所以我们先慢慢进入这个早安新闻的节奏。就是啊，大家都知道我非常非常爱看电影跟剧嘛，就是非常宅在家，就是。看各式各样的剧，就是我的行程这样子。那很长的一段时间、嗯，我不知道大家有没有印象。不论你看剧，里面有六个人，假设有六个男女主角好了，然后他们的剧情永远都是这六个人会各自互相发展出感情线。<笑><笑>不论他是在医院，或是在法庭，我看的比较多职人剧，或是 Friends， 假设好了，就是会错综复杂、嗯。然后呢，尤其是以美剧为主，就是比较容易。男女主角才刚刚认识没多久，但是下一个镜头就直接看到火辣的动作戏
2: 。嗯
1: ，然后我觉得很长一段时间，我就会在想说，这就是美国人的特殊交友方式。
0: <笑><笑>对我们今天要讲的就是一个新的研究。嗯，研究的结果算是出乎大家意料吗？还是说其实大家心里有一种、啊、早就应该要做处理了？的想法<笑>、嗯，就是、在讨论这件事情。嗯、就是哎，戏、欸、剧当中的这种，嗯、呃，你说激情场面，嗯，是太多了呢、嗯，还是恰到好处呢？现在年轻世代的想法，普遍是在这个调查当中 ，UCLA 的一个调查、嗯，认为是太多了
1: 。觉得好像这个浪漫，还有甚至有点色情，或是过度裸露，或是我像我刚才讲的那个发展速度实在太快的这些东西。Z 世代认为说这个没有反映现实真实的情况
0: ，
1: 嗯,嗯很耐人寻味吧
0: ？对耶。好，我们讲一下这个是 UCLA 的，就加州大学洛杉矶分校的 Teens and Screens 青少年跟荧幕的研究报告。他、嗯、调查的是十三到二十四岁所谓 Z 世代的年轻人他们的想法、嗯，他们有过半，过半哦、喔。的人是希望说，在电影、电视作品里面看到更多关于友情或者是柏拉图式关系的内容，就是不一定要有性。
1: <笑>对他们认为说，现在千篇一律，反正都是浪漫或激情，就直接进入这个动作戏场面的这个部分呢，呃，琢磨太多，而且已经到千篇一律到无聊了。那他们更希望的事情是<笑>。为什么美国的电影或剧里面完全都没有柏拉图式的关系？我们要来定义一下柏拉图
0: 式的。就是、去看日系纯爱就知道什么是柏拉图式啊，就是从头到尾他们就是到底我们要在一起， oh. 然后都不知道，可是就是默默的很喜欢对方
3: ，然后也不不能
0: 讲，<笑>
1: 然後就是<笑>、哦、又不能讲，对，然
0: 后最后就是纯爱
1: 哦。Oh. 对哦，所以对美剧真的很少这种东西，就是好像非得陷入一个激情的热恋，这已经是约定俗成的一个美剧或美国电影的一个公式
0: 。自己世代不爱，嗯嗯、我觉得我自己从小看，因为你说我是从先从中文作品看起嘛，嗯，就是台湾这边影视作品，我觉得有受到美国好莱坞这些东西的影响，肯定有的。嗯、呃，就是开始出现那种男女主角什么啊，不知道为什么隔天在床上醒来的那种,那种画面。<笑>
3: 然后也不用交
0: 代很细，可是就会就是说，哎、欸，怎么会这样啊？什么？然后我就觉得，呃，这个是小时候看就没有很懂嘛、啊。然后慢慢长大就，哦哦啊，为什么这样设定啊？就会慢慢觉得长大重看一些东西，就多看懂了一些东西。嗯，第四代说，他们有三成九的人希望更多看到是无浪漫倾向
3: ，哦，哦就是
0: a romantic 或者是无性恋，嗯、就 asexual。
3: 角色，嗯嗯,嗯
0: ，意思说每个角色出来，你不一定要设定说他一定要有一个 love interest， 就是哎，他们不一定要对谁一定暧昧，或者是对谁有感觉，他们可以就是交朋友，嗯、就是交朋友，嗯。嗯
1: 那我们刚说的是第四代不想要看到这样子激情的浪漫爱嘛？那他们到底想看什么呢？这个调查又做出来说，哎、欸，排名第一的其实是他们希望看到是充满希望跟振奋人心的内容、呃，可能有启发性，可能给他们勇气，让他们去做一些、呃、嗯，跳脱框架或限制的事情。哎、欸，这很特别，好 promising 哦、喔。对、啊。再来，他们排名第二是想要看到，就是第四代这些人哦、喔，想要看到跟自己生活有共通点的内。内容就是你假设说，假设比如说我妈妈跟我，我们两个人都非常爱看《g r a c e Anatomy、嗯》，那就是一个美国长青的美剧。真的講
0: 过的那个律师
1: ，呃呃，不是,、呃、不是那个是一个医，不
0: 是不是不是，不
1: 是<笑><笑>很像很像很像医医院里面的葛雷的葛雷的什么啊？实习医生啦，对，哦，好,好,好， Grade、中文是
0: 实习医生，
1: 对，实习医生。然后里面所有他长青剧有好几十几、十几季吧，每一出来的所有的角色，他们都错综复杂，就是有爱情恋这样子。那这已经过度了，就是已经过去了。你自己是在，这个跟我的生活不会有什么直接相关的内容嘛？对不对？不是每一个人都在急诊室里面，嗯、然后一路弄到什么？<笑>西雅图医院的脑外科医生，你看我多熟，
0: <笑><笑>真的很熟
1: 。嗯、啊、嗯，
0: 对啊、嗯，我觉得这很有趣啦，因为这个调查是美国做的嘛，它针对年轻族群，很多人不是说不知道年轻人在想什么，这就是、嗯、至少美国年轻人在看戏剧作品的时候在想的事情。嗯
1: ，嗯因为 Z 世代真的很不一样，他们一出生。我们是有经过一个过渡的，就是我们小时候的童年不是这种资讯爆炸，然后随手网络装置，你说从这个荧幕跳到电影，跳到串流平台，跳到 YouTube， 再跳到电影院，没有这种。但是 Z 时代不是，他们一出生就是有各式各样不同的选择，所以表达他们自己真的想要什么，然后嗯，很确定自己不喜欢什么，这件事情很让我感兴趣。嗯， Z 时代的想法。嗯
0: 嗯，我还看到一个蛮特别的是，是刚你讲的是最想看到的前五名嘛、嗯？那倒数最不想看到的哦是什么类别、哦？他说不想比较不想看到政治社会事件的时事进到戏剧当中，还有气候变迁呢、欸。另外关于狂欢、用药、吸毒或酗酒、移民跟非二元身份，还有 LGBTQ， 他们都觉得不用刻意的去编到编剧里面
1: 。哦，那打趴一票。那个现在 Netflix 上面的串流的内容哎
0: 、欸<笑>，嗯，特别是牵涉到你说，比如说性倾向啊的、嗯、这些角色设定，蛮、嗯、特别的
1: 啊。可能我也有 bias 啦，就是毕竟我如果看了，比如说什么 True Crime 啊，嗯、或者是比如说用药成瘾的纪录片啊，或者是气候变迁的纪录片，可能 Netflix 就推一系列的这样子给我，搞不好这个在整个你说资料库当中是小宗。
0: 但推荐给你，你就觉得哎、欸，看到很多,
1: 、哦、
0: 很多，嗯，哦，也有可能。可是，对啊，的确，现在是影视作品真的很多，牵涉到相关的，我们刚提到的众多议题都有。这个算是今天比较轻松的一个社群话题，跟大家先。聊聊
1: 。<笑>我小时候都觉得，那个美国电影里面的恋爱有一个他们自己的时钟，就那个时钟是电影里面才有的。你如果把这个时钟放到现实生活来，应该会被大家说怎么会这样？对
0: <笑>种太转太快嘛。<笑>对，
1: 转太快啊！就是隔天女主角已经从男主角。那个卧室出来，在吃早餐的时候，我就觉得，嗯，就是那个特别的时钟。
0: <笑>我我觉得另外一个这次调查没有讨论到的是，就是没有必要的感情线。<笑>就是你开头的时候有讲到啊，说，哎、欸，为什么大家都发展出一些感情线？我觉得有些戏剧作品其实不见得要走这种路线，可是还是会，嗯會
1: 嗯嗯，硬是有
0: ，会,會對,对。好像结尾的时候，哎、欸，他们好像还是很暧昧，故意要呈现出来，對對對就
1: 是好多、哦、走
0: 走在一起，哦哦哦。哦<笑>就觉得为什么要有这一这一条线？嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。啊，可是我也读过一个戏剧理论，非常有趣，就是观众、嗯，就是、嗯、我们，嗯、对我们观众会在舞台上看到两个异性角色出现的时候，就会自然就会去把他们联想在一起。哦
1: 嗯，但是我如果在路边看到一位阿妈跟一个阿公这样走过去，我不会。因
0: 为舞台不我不会，跟路边是不同，就是戏剧有一个聚焦的效果嘛。舞台聚光灯一打，嗯、或者是镜头一特写，你就想说，为什么要特两个人，他们有什么关系
1: ？对，嗯，铁、嗯、定有事。对啊，不跟我们说，干嘛不跟我们说？对，就是之前
0: 读戏剧理论觉得很有趣，就是编剧就算没有这个刻意的意图，嗯、观众还是会自己脑补，脑补，我这边就是脑补了。對很有趣。好，我们怎么样进到今天的几个题目了？但今天四题里面有特别两大题是要早上就很醒来的
1: ，直接突发啦。对,對啊，因为这种人其实哇，好辛苦。我每次都是很晚的时候，或是一天开始很早的时候，已经帮我们盘点了。但是这个竟然还有更新的两题，嗯嗯今天呈现给大家
0: 。对啊，我们今天第一大题就在讲说，北韩宣称说他们成功发射了第一枚的。侦察卫星就是在昨天消息在讲说，南韩就已经掌握说北韩要似乎要发射火箭了嘛？那今天早上确认的消息是，北韩做了一个试射。那他们的说法是说，发射了第一枚的侦察卫星上太空。那第二题则是彭博这边的报道讲的是中国借着封装技术的突围，就是半导体当中很重要的封装。嗯，他说来突围。那想要在美中的晶片战争当中展开一个新的战线，好，那这个算是长期观察题，我们来看看有什么新的动态、嗯。第三题是必安的大消息，必安的执行长赵长鹏他认罪了、嗯，而且要下台了，这难道是代表必安接下来的巨大动荡吗？这个算是币圈今天重大的消息跟讨论，那也震撼了科技界跟金融圈。那最后一题则是通膨的促进原因，让。泡面都卖得更好了，对啊，要看到美国跟印度变成了泡面大国。最近刚好在跟朋友讨论说，哎、欸，吃泡面，我发现很多人是泡面专家、欸，哎，很懂、這個、怎么吃各家不同泡面的什么肉比较硬，所以我就说、啊、也太太细节，对，大家可以来聊一下。那我们就先从北韩的侦查卫星开始讲起咯。嗯。
1: 嗯、呃，大家有没有这个感觉？通常在国际形势假设中美非常的紧绷，或者是以最近来说是中美终于好像有一个嗯要朝往嗯比较缓和的方向发展的时候，全世界都在聚焦这两国，北韩就有一些好像要蠢蠢欲动的动作。以前我是有这种感觉，嗯、但这一次不只是蠢蠢欲动。为什么这么说呢？因为他们啊、呃、现在是。媒体很,很,很保守啦，有些家还说是疑似是北韩发射的，反正呢就是日本冲绳的方向其实有看到一个弹道的飞弹，那在日本已经发布了全国在当时瞬时的警报系统，那这件事情日本首相岸田文雄他直接有说说这个北韩有飞弹直接飞越日本的国土上空，这个是对日本的国民。生命财产有造成重大威胁，耶，他就对这件事情强烈的谴责。好，那他谴责这件事情是一个日本首相该做的事情、嗯。结果没想到这次日本民众没有很买单哦，他就说：“为什么日本现在是除了谴责之外，难道都不能做一些什么实际的情况的国家了吗？”哇！不管怎么样，这个全球哦不对，全球是全国对于日本来说的全国瞬时警报系统 J Alert 是在呃二十号晚间。昨天晚上很晚的时候，呃，发布的发布的对象呢，就是整个冲绳地区，让大家赶快躲到建筑物里头或者是地下室。然后，但是这件事情哦，算是北韩发起的，但是在日本当地对于政坛的不满啊、质疑的声浪啊，倒是现在的另外一个重点。
0: 这质疑的点是主要觉得这个系统不够不够有预防性吗？
1: 嗯，除了就是呃，没有采取，比如说任何的破坏措施去摧毁这枚飞弹，嗯、感觉像是日本要有能力，比如说你已经看到了，或者是已经确认侦查到了，那为什么没有除了你要谴责，对对对之外的反应的动作
0: ？哦。嗯，啊，那北韩这边的消息面是讲，他们也是在凌晨发布的消息，就是说平壤已经成功把一枚军事侦查卫星送上地球轨道，而且还说不久将来要发射多枚
3: 。哦，那
0: 就是美国有加入谴责的行列，还有盟美国的盟友，包括刚刚讲到日本嘛。嗯，那可是就像小路刚说的一样，就是就是谴没有看到其他的制裁动作。那北韩中央通信社就已经报道说，他们成功把这一这一枚叫做“万里镜一号”送到卫星的、嗯、呃，这个卫星送上轨道了。就 Manli Yong， 就是韩文嗯嗯嗯。对，那金正恩在报道里面是说、呃，据说他是在现场观看火箭发射，参与这项任务的，然后跟跟科学家、跟这些技师来现场道贺。
1: 很不一样的立场啦、啊，<笑>对啊，一边倒画
0: 面的，对啊，嗯,嗯
1: 然后有媒体去爬说，那整件事情啊、呃，一些日本网友在嗯、呃，比如说公开的平台上面怎么留言呢，或者是讨论的风向是什么？有一个风向是说，哎、欸，冲绳的地区虽然有很多旅游啊，或者是地铁哦。冲绳没有地铁的系统，然后但是有很多旅游的资源，嗯、然后也吸引很多的观光客等等的。但就是因为他们没有地铁系统，所以让大家可以轻松避难的，就是很容易找到的地下设施其实很少。哦、这个也成为了现在在就是哦日本网友讨论的一个子的主题
0: 。哦，嗯、冲绳
1: ，为
0: 为什么是针对冲绳啊
1: ？因为、嗯、呃是飞飞过那个冲绳的哦，朝他
0: 们的方向。嗯发射弹道飞弹，哇、嗯嗯 wow ！没错，呃，对，地震
1: 警报也是对冲绳发
0: 出的。嗯，冲绳的确没有一一个曾经去过两次的旅客经验来说，它没什么地下的活动、欸呃，因为都是要自己租车平面开。那北韩、嗯、如果稍微往前几个月整理一下的话，五月底的时候跟八月底的时候都个别发射过一次军事侦察卫星，但都失败。嗯哦，所以这一次为什么会可以成功呢？同一年的第三次，南韩的国情院是根据他们之前收集的情资，说北韩已经接受了俄罗斯的技术专家指导
1: 。哦，嗯嗯，如果
0: 这个又连起来的话，实在是就像你刚刚说的，美中每次有一些互动的时候，其实小小延伸一下跟美中台有关的东西的话，我、嗯、们不是讲到说上个礼拜拜登跟习近平开完会了吗？所以上个礼拜其实攻击老台的情况缓和许多、嗯，但是礼拜天晚上我后来去整理、嗯，就是一开完会，
1: 开完会，
0: 嗯，攻击老台就增加，而且還又回来了，還酒驾飞过中线海下中线，嗯、就是 median line，、嗯、就很刻意的挑衅啊，所以就是又回来了，而且有一种哎、欸，我又加强了的的,的这个概念在里面，然后再加上你说这个北韩不敢寂寞，也挑在这个时间点
1: ，<笑>对呀、啊。
0: 对啊，那我们又把它跟俄罗斯的专家连线讲在一起的话，就会觉得哇，真的是一刻不得闲
1: 。嗯，就是各种的连锁反应是接续发生的。因为就北韩的角度来说，嗯、这个侦测卫星的发射，嗯，是是他们就是北韩这边自己对外的。呃，说法那对于在日本政策到的，他们就会担心说这是不是直接会造成对啊生命财产威胁的飞弹嘛？就是很不一样的两种，嗯，对，
0: 特别是因为方向是往冲绳飞，嗯，对，所以冲绳是呃发布被发布警报的对象，嗯，这是我们今天第一大题，这、就是非常醒的一个早上新闻。那第二题比较常练一点点，我们来看这个半导体的供应链嘛。封装技术有办法让中国突围吗？走出一个新的战线？
1: 嗯，我真的很特别感谢我们制作人，他早上特别帮我们整理了。就是说，其实，在半导体产业或是晶片产业，我们常常会听到有一种大厂，特别他的专业或者是公司做的就是异质整合
3: 。这个异
1: 质整合到底是什么意思呢、嗯？简单来说，就是让不同的晶片，他们各自有不同的目标任工作任务。好了，用一种特别的技术把他们全部组装在一起，各司其职，而且更有效率的发挥这个工。功能，他们晶片的目的，嗯、那这种整合的技术，你是把不同的晶片整合在一起，是一种特殊专业的科科技门槛。那有些人跟有些厂，就是专门的有办法把这个技术 deliver， 让他最后做出来的成品，或者他整合的这个呃，在整个供应链的这个下游整合的能力是最好的，这样子，这个是很重要的一个关键技术
0: 。嗯，就是我们讲的这个封装的一个核心要素。那为什么说封装有机会呢？<笑>因为我们来看中国半导体，它在做什么样的尝试哦，就是在往比较先进的封装技术去发展。嗯，讲到的就是美国的角度，先说压制中国的高科技进展嘛，所以许多的说晶片产业、半导体产业的限制，就是让中国没办法得到比较进阶的
1: ，晶
0: 片相关制造设备啊，
1: 设备，嗯，
0: 那也减少了。中国这边可以提供的呃产量嘛，那也在想办法去扩大美国自己的产能，包括跟台积电合作、嗯、也是其中一个面向、嗯。但是美方另外一个角度就是也想要去看封装的这个
1: 那整个美国对中国制裁的所有项目当中，现在最后的这一道封装程序当中，是一个灰色，相对于来说没有受到美国那么大牵制力的这一个区块。那中国就很想要在这个区块当中，既然好像这一段有一个空洞，没有受到美国这么大的牵制，对嗯，嗯，那他是不是可以在这个地方发展，让他在整个供应链的长链当中有一个自己的一席之地？
0: 嗯，就是要来加强、嗯、中国的一个可行的角度是加强封装，
3: 让自己的
0: 半导体技术在这一段，嗯、至少我们刚讲那一条链里面的封装这一段，它可以做到比较好。
1: 嗯，你看，就有呃，分析界的人士就说，其实封装封装的这一段啊，是半导体产业当中也很重要的一个新的支柱。封装做得好的话，也可以剧烈的改变整个业界。那现在中国虽然还没有你说最先进的很强,、嗯、很强的，比如说异质整合能力，然后封装的能力等等，但是因为这一块就是刚刚说有一点真空嘛，没有受到任何的限制跟钳制的状况之下，搞不好会全力的发展这一段呢。嗯嗯。
0: 就是现在看到中国他们在尝试的一个角度，中国的半导体产业。嗯
1: ，哎，我觉得也可以跟大家轻松聊一下。嗯、呃，他有看过晶片本身到底是什么吗？因为呃，之前采访的关系，真的是有晶片大厂，他们把呃，他其实原先一开始最。制造出来的，它是一个圆柱体。当然，它的那个圆柱体的半径多少，就是看这个晶片它到底生长的规格是什么嘛。它生产成圆柱体之后，它就会切成一片一片一片一片一片的。那这个东西就是我们、嗯、呃最刚开始最原始的，的，还没有那么精细的，对，没错。那个本身这样，它是真的可以戴在拿出来拿在手上的。那现在当然科技进步有这么多，你说个是那么小的这个纳米，然后就是让它从越精细，然后呃效率越好这个发展。但是它封装的时候，现在也跳脱了平面哦。你说一个机体电路板上面插很多很多不同的元件，现在不是，现在是一个3 D 思维，它会把它叠在一起、嗯。那所以它往空间去发展的时候，它的那个散热啊，还有它怎么去机体电。版的设计啊，就变得非常的重要。这个真的是一个产业链当中很多人的心血结晶，才有办法集结成一个哦。我们现在用的手机、电视、电脑这种，是很厉害的一个内部世界。这样
0: ，嗯，我们可以简单区分一下。刚有讲到封装这个大题目了嘛？那可是中国也不是说完全没有在发展，而是中国很早就定出了一个“中国制造2025。就是大概已经在快十年前，二零一五的时候就已经宣布了一个大政策。那当时就有包括封装，还有其他的，比如说组合测试等等，在里面一起规划发展的。可是我们现在可以另外切开来看的是，中国还需要集体直追的领域是先进封装，就很像我们在讲半导体整体的先进制程，也会把它像是另外一个类别拆开来讲。嗯，那以先进封装来看的话，中国还是落后台湾跟美国的。可是，的确，中国现在是有相对的条件可以去发展他们的先进封装。那以大的封测公司来看的话、嗯，中国有一家世界第三大的封测公司，叫做江苏长店，它就仅次于台湾的日月光跟美国的艾克尔 m c o 嗯
1: ，
0: 嗯，这是比较偏向半导体制造后端的产线，就是封装技术的这个面向。算是做一个补充收尾。
1: 第三题，我觉得算是给我或者是早安新闻所有观众听众的一个嗯,嗯串联感，因为呢，虽然讲的事情是我们常常会觉得啊有点远哦，交易所、虚拟货币，可是它其实跟我们日常听到的国际新闻是非常有关系的。先说这个新闻事件本身好了，在西雅图，就是美国的西雅图的联邦法院呢，赵崇鹏他已经认罪。认什么罪呢？就是美国的刑事规定，你不可以洗钱嘛，然后不可以，嗯、这是一个刑事罪，然后还有相关的呃刑事指控。那大家就会想说，哎，为什么你到底犯了什么东西？你现在要认罪，而且他下台了。待会我们在讲说他后续有接任的 CEO， 而且他也罚了一笔巨额的罚款。嗯，那我到这边我都还可以理解，就是说哦，这个是可能是金融类型哦，触犯了刑事规定，然后我就。嗯理解到这边，但是没想到细细去看不得了了。
3: 知
1: 必安的违规的行为是帮助我们一直在讲的恐怖组织，包括像是哈马斯、伊斯兰圣战组织、伊拉克亞、叙利亚的伊斯兰国，他们超过十万笔的运输金钱，可以说是就是帮助恐怖组织洗钱呐、啊。允许哈马斯运送金钱等等交易，交易嗯、没错。那这件事情，呃，罪证确凿。呃，币安的创办人赵长鹏认了认罪，然后认了他的洗钱、嗯，同时他直接请辞下台了。那他现在是四十三亿美元的天价罚款，他也直接要付，嗯、因为他希望他的交易所可以继续的运营下去
0: 。哇，四点个 billion， 四十亿美元的罚款，这个也是新闻报道的重点之一。另外，赵长鹏他同意辞职下台，他还有另外的罚款五千万美元，这、就是对。哎，刚那个罚的是四十三亿美元，是必安的。那五千万美元是罚赵长鹏的，然后让他可以缓刑。这是美国历史上最大规模、前几大的一个企业罚款。嗯嗯，那赵长鹏是在一七年，其实也还没有到很多年之前，六年前成立必安的。那从去年底我们看到 FTX 破产了嘛？嗯，那就变成必安全,全球市占就更高了。因为 FTX 当时是前几大的交易所，币安也是。嗯，可是，一一家倒掉以后，很多就转去往币安。那币安它现在全球市占是超过六成的。对，嗯，那他现在就是等于直接承认认罪了，他它 plead guilty， 就是说他承认洗钱、嗯，那认罪和解，让美国政府不要再继续调查币安。
1: 那再整理一下，就是他目前被控的三项罪名，其实是已经全部认罪了，包括就是我们刚才讲的洗钱，然后还有一个无牌的汇款业务，就是他可能没有正式的汇款的证照牌照，但是他直接做了，然后再来就是违反相关的制裁规定，目前是三项的呃罪名。那针对他本人会不会有刑事的任何的？求刑呢？现在有说有可能针对赵鹏鹏本人，要建议最高刑期是十八个月，这是联邦法建议的最高刑期。嗯
0: ，法庭文件里面写到，必安的罪行讲、嗯、的是说没有办法阻止至少一百一十万笔将近九亿美元的交易。那涉及到客户就是小鹿刚说的，呃，有包括伊朗，还有相关的恐怖组织在当中洗钱的，有哈马斯，另外盖打组织。对啊，这一些都在其中。那、嗯呃、必然这么保密这么多年，就说去中心化不设总部，嗯，可是现在被发现查出这些东西，我觉得这个对整体市场啊，对于你说虚拟货币的应用面向，我觉得蛮是一个信心的打击。
1: 完全的打击，像刚才浩尔讲的，这个是目前你说金额上面在金融犯罪史上面很突出的一项。那、嗯呃、整个认罪 （plea guilty） 之后呢，是美国的司法部长他出面，他有对媒体表示说，必安他做的事情呢是让犯罪分子轻松的可以转移他偷来、窃取来的非法的收益。哇，对，然后他说这个不光是违反联邦的法律，重点是必安他假装守法。我觉得这个很特别，就是因为 crypto 它真的有这样子的一个特性，嗯、因为它有办法就是去做这样子的挪移嘛。嗯、那表面上面看起来假装手法，其实也是 crypto 交易所的一个性质。对，但是是司法部长出来说，这个就是它是违反联邦法律，而且假装
0: 。对，因为本质上虚拟货币就是想要去中心化，不想要被监管。可是政府现在就是这几年又说到监管嘛，那很多交易所的角度，就像你说的，也是司法部长看说透的，假装守法啊、哦，那代表说去执法的人员，接下来会用不同的角度去各方旁敲侧击，要让这些假装守法单位真的守法。嗯
1: ，很打击吧，因为像这种金融交易啊，也不只是交易所，还有我们之前常常听到，可能有一点点。呃，听到有点乏味的 Web 3， 其实都很多都是在金融的架构上面进行新的产品的变革。那你说谁真的用得到这种变革？嗯、其实想下来，很多都是比如黑道啊、洗钱啊，或者说这种跨国的恐怖组织，他要转移他的所得，但他所得来源是非法的时候，这个时候会用到
0: 。对，就当我们一直在说科技是中性的，<笑>这句话本身是成立的，没有错，但是。使用者包括了非法分子的时候，就要有一些不同的调整跟阴影了。好，这是我们今天第三大题，那我们来讲第四题吧、嗯。第四题算比较轻松题，等一下准备进每个礼拜三的 S M C 找科学。好、嗯，我们今天第四题是通膨有让泡面卖得更好吗？在美国跟印度看起来是有，<笑>就是真的就包括讲到呃日本也很有名的泡国际泡面叫什么日清啊。日清吃、哦、什么的？日清泡面啊，就是那个白色盒子
1: 。哦、oh, ，OK OK， 我知道了，会在饭店里面看到的那个。对对对，那個、白
0: 白底，可是、就是、橘橘，它是橘吗？它它有的时候会有蓝字，有的时候红字，就是没有太多的装饰
3: 。
0: Oh. 嗯嗯，日本的那种传统的泡面也是一个很知名的形象。可是我们看全世界，嗯、如果这样有一个这个世界，呃，这个算泡面协会。他在排名全球二十大的泡面国有什么呢？嗯、有就是贩卖地方：中国、香港、印尼、越南、印度、日本、美国、菲律宾，而吧？因为二十大嘛，有包括台湾呢，有在前二十大，算是特别爱吃泡面或卖的很好的地方
1: 。台湾的确是泡面天堂吧？因为你看，我们蛮街蛮古的。<笑> Seven Eleven 或者便利商店、全家、Whatever， 各种品牌，你走进去就是一定会有一排一柜最基本的、哦，就是各式各样的泡面。但我自己在所有的泡面里面、哦嗯，我最喜欢的应该是最不健康的，就是韩国的新拉面。我真的很爱不行，太辣了，<笑>太辣，而且它好像里面什么多种物质，是不是？好像不是很健康。我有看过这个，我是
0: 没有在管物质，我只觉得太辣了。<笑><笑>连什么有时候老婆会说什么啊，就是少加几几包那个什么辣酱，还是不要全部加下去，我还是觉得太辣了。
1: 对，其实他加一半也真的很辣，我算是有在吃辣的人哦。我跟大家讲，因为我真的蛮爱做那个料理相关的嘛，吃的东西这样子，就是你没有用完的那个泡面包太辣，当然不算啦。就是泡泡面的那个粉啊，你如果把它加到蛋液里面，就是自己可以做出很好吃的蒸蛋。这个是一个这么厉害，对小 trick， 就是大家可以去运用那个没有用完的那个盐包。
0: <笑>太辣了
1: ，辛<笑>拉面那个不不能用辣蛋、哦，没有人这样。炸弹不行
0: 、啊、哦,、嗯哦，我也觉得是正常的。嗯、对，那讲到說,说，呃，我们说的日本两大，说泡面龙头，一家就是日清嘛，那另外一家叫做东洋水产，他们也有去做今年三月底之前的一个财政年度调查，就说海外卖的很好的，包括呃，在美国他们要继续打造产线，因为美国跟墨西哥也都卖的不错。那印度则是他们排在后面也很前面的，就反正第三名了。比较特别，就是像泡面，以前在墨西哥还有美国销量没有好成这样，所以他们在推论说，哎、欸，是因为 COVID 的疫情影响、嗯，所以从二一年开始，还有二二年墨西哥的销量还有美国的销量都激增许多。
1: 嗯
0: ，好，这是我们今天比较轻松的一题，泡面终
1: 于比较轻松了
0: 。好，那我们准备要来进今天的串联时间。在早室内
1: ，今天我们的早科学，
0: 欢迎 SMC Science Media Center 每个礼拜三早上，帮大家带来的科学新闻的时间。室 <Seney> ,内早安
1: ，早安早,安早
2: 安，大家好，你好。好<笑>哦，对，小鹿早，好，我早，各位听众早，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长徐内。好，今天呢，要跟大家分享一个，就几个小时。之前还公布的研究，我刚刚一边听《早上科学》嗯，一我一边在看哦，其他的新闻出来聊了些什么，这样，嗯，对。那这个研究它是呃，发现不同性别的科学家，嗯、呃，所撰写的论文，他们被引用的次次数有看到差异，这样。嗯、而且他、呃、讲白点，就是男性科学家写的呃研究论文。呃的数量比女性要多很多，而且他们被引用的次数也显著的比女性的科学家多。这样，嗯，那但是呢，随着时间的推展，就是越接近现在，这个差异有慢慢的缩小。嗯，这篇 paper 它是发表在 Plus 上面，这样。那我在开始之前，想要让小鹿跟浩尔猜一下、嗯，那你们觉得这篇研究的作者是斯坦福大学的四个研究者，嗯、你们觉得他们的性别比例是怎么样
0: 、嗯？四位当中
1: ，我猜三女一男。好
2: ，
1: 浩<笑>文呢
0: ？我猜一半一半
1: 。你猜一半一
2: 半吗？好、哦嗯，那个听众朋友，大家也可以猜一下，<笑>玩起来好。没有，这四个都男的，死、欸、掉。<笑> Still, oh. 对，这就是，对啊，就是当大家在，我我们其实我觉得在生活中的，嗯呃性别，我们就先讲男女啦，就是呃男女平权。其实我们有的时候，很多人有时候会觉得，哎，好像已经很平等了这样。但是像如果我们真的进去看，很多还是会有些压抑的那个差别有多多大这样。嗯。嗯他们怎么做这个研究呢？他们其实就是就资料库，就是所有的科学论文其实都会，嗯，上那个数位资料库嘛。他们就搜寻全部的科学领域，嗯、就所有你能想到的领域，从太空啊到土壤啊、海洋什么，全部都抓出来。嗯、然后他们就找，先找到了五百八十万个作者。那嗯，这五百八十万个呢就不分国籍，然后只要是呃可以找都找得到这样。然其中他们就先发现了有三百八十万个男性跟两百万的女性哦， oh. 所以这里面大家就是差了一百多万、啊、两百万的数字。嗯、mm. ，接下来他们再去计算这些人写的研究被其他研究引用的次数。嗯、mm. ，这个引用是什么呢？就是我觉得好像要小小解释一下。就我们在做研究的时候啊，就是前面要写很多这个铺陈，就介绍、嗯，然后这些介绍里面通常就你就要一句句的引用，就是过去发现什么，然后他们但是怎么样怎么样怎么样
0: 这样。嗯，特别是文献回顾的时
2: 候，对，主要就是文献回顾的时候，嗯，那一篇研究它被引用的次数越多，就可以把它解释成这个研究的影响力越大，嗯，它越被肯定。不过当有些例外，就这篇人就每次被引用的时候都被骂，就说、是哦、他的这个还<笑>还是有，但但不是这么，就大部分不是这样。对，那即使哦，有一篇就真的做不好，但他还是被引用，呃、讲白了，他还是有影影响力，对不对？嗯，那他不要不要晒他，就不要引用他就好了。可是大家还是要把它写下来，这样。嗯，那所以他们现在就去看，好，如果我们看的是刚刚看的这个全部嘛，那我们来,来看引用数。他们发现呢、啊嗯，在嗯。呃一九九二年之前，就是这些比较年长的研究，他在那边用的是 old 跟 youngest， 就是研究领域的分。一九九二年之前的科学研究，女性科学家被引用的数量，男性啊被引用数量是女性的三点九倍，就有四倍之
0: 多。早年的时候，三十三十几年前，嗯、
2: 对。那二零一一年后，他把二零一一年后的有发表论文的，就算他们是。年轻科学家了，嗯,嗯男性的科学家被引用数量就只有女性的一点三六倍
1: 哦，那差距变小了，对、嗯，
2: 所以研究者说这个差异还是有存在，但是它嗯就是有缩小嗯，嗯，不过这个故事就结束了吗？不是，因为缩小的理由有很多很多嘛，嗯、呃，有可能就是因为呃女生的科学家就发表更多的 paper 了，这样，嗯、或是男生科学家变少了，所以这个。这样子看起来的话，他好像就是哦，好像越来越平等这样。嗯，他说：“那如果真的要看平等的话，嗯，就是接下來去找那些引用数超级多的研究。嗯，那超引用数超级多，这些在百在,在前百分之二这些研究，其实就是影响力最大，等于是他至少在论科学论文写作上面是佼佼者。嗯
3: ，他后去看
2: ，嗯，嗯这个佼佼者呢、嗯，到底男女的数量比例是什么？”然后他们就发现，刚刚不是说2011年后男生只有女生的 1.36 倍吗？对，然后他们就回去看那个引用数，就发现 top two 的这些很厉害的科学研究，男生的引用数的数量还是女生的 3.21 倍
0: 。哦，还是有明显比较多。啊嗯、
2: 对，所以他跟1992年之前那个3点跟 3.2， 其实你若真的要看，好像数量变多了，但是在里面真正有影响力的。这里面还是以男性为主，这样。嗯
0: 嗯嗯，对。但是就是说、嗯，对啊，这样代表科学界还是说比较重男轻女吗
2: ？嗯，我会至少从数字上我会这么觉得。嗯，但是科学界,科學界可以看到这样子啊。嗯，对，就是、但科学界的问题、嗯，呃，不是只有重男轻女而已啊。这<笑>个最讲<後>。<笑><笑>但对这个数字看起来就是这样，没错，算有改变，然后我他仍然是一个蛮男性学家主导的的一个场域，这样、嗯。但是他们接着去看，嗯，就是、呃、年轻的组别跟年长组别的差异，看有没有差。所谓年轻，就是我们刚刚讲二零一一年之后，那、呃、年长就是二零一呃一九九二年之前。对，好，然后。嗯，他们发现在时间越久的那些研究，就就三十年前那些，男女的差异会到差到六倍。就在那个年代里面，嗯、男生跟女生在 paper 上面呈现出来是六比一。嗯，那近期的研究大概是两倍多。如果再去细看，就发现现在有假设有一百七十个科学领域，那有他们找到有32个科学领域，男生跟女生数量是一样多的。而且有一些在去看他引用次数最多的作者，其实女性有可能会多于男性。嗯，所以他们在说的事情是这个，这个似乎有慢慢在改善。哦，就是尤其是从跟以前相比到现在这样。嗯，然后他们接下来又去看，哦，那发展程度不同会不会有不同的成果？呃，我们可能会假设高收入国家可能呃有比较多的力气去讨论。平等啊，然后去呃 focus 在教育啊、平权啊,啊这些，对，那是不是呃高收入国家有会表现比较好？
1: 嗯
2: ，他们就发现没有，<笑>没有,没有、嗯，没有，高收入呃国家的男性引用数，呃还是有两倍，对，然后嗯、呃，只是随着时间越近，差异都还是有在缩小，嗯，然后在低收入国家那些影响力比较大、引用数比较多的研究。是女性的三，男生女生的三倍，哦、更明显、嗯，更明显，对，哦、所以他他并没有因为这个国家现在变得比较，呃，收入比较好，你就可以假设说他们是更平更平等的这样。
1: 哎、嗯欸，可是等一就引用数这件事情，就是怎么用引用数字跟呃平等有没有平等这件事情直接挂画上等号呢？就是引用越多，就代表呃，比如说偏重一个性别引用越多，就代表真的 favor 那个性别吗？
2: 不、就是他，他他的他的那个算法是有点是说，嗯，引用数越多，就是非常有一些引用上万的，嗯，就我们我我们可能写一篇研究，然后有十五个人要晒图， Sight, 我们就觉得天哪，被十五个人看到很开心，嗯，但是有一些研究，他可能是有上万的引用数，嗯，那我他们就会去算这个 top two 的这些引用数是什么样的 paper， 嗯
1: ，他们
2: 但是他们接下来去看的是这个 paper 里面的作者是男生还是女生。嗯，所以他们会抓第一个第一作者啊，或是抓最后一个，就是最年长的，嗯、呃，代表这篇作者的这个联系作者，嗯，这样，那他们就会去看这里面这些 Top Two 影响力的 paper， 嗯，里面作者的男女比例
1: 、嗯。哦，懂了，懂了，懂了，嗯、哦，不是只是单看被引用多少次而已，嗯,嗯，对对对对对，嗯
2: 嗯，那性别不平等在科学界一直是一个很受关注的题目。嗯、之前就有研究说，其实在美国，美国已经是一个非常非常在，尤其在科学上也发展很久的国家，有一些、呃、非常有高影响力的研究的 paper，、嗯、女生是比较不容易被放在作者群里面的，嗯，这是之前的研究、嗯，如果还有研究去研究日本，就发现日本发表了科学研究，男生科学家是女生科学家的十倍。嗯
0: 远超平均，
2: 远<笑>超，对对对，嗯、对我自己对于这类研究的看法，或是说，其实我们可能不只是看到性别不平等，呃，我觉得比较正面去想是说，我们要怎么去增加一个社群，就是刚刚讲的科学社群嘛，嗯，就一个社群里面的多元性，科学界其实长久以来的多元性都是持续被挑战跟被讨论的，嗯，那、呃、过去其实是要某一种，就很久很久以前啦。是某一种阶级，就是说，他可能是贵族，才能去做科学研究。呃、他,他一定是白人，他比较有力气，比较时间，他他没有其他的事情，他有就有办法坐在那里。就是某某一种历史上、嗯，但是到后来，例如说，呃，白人跟非白人的比例在科学社群里面有比较平等吗？哦、呃，就是这些事情，其实一直以来科学界都需要被讨论。那尤其是不只是种族、性别，还有社会经济地位的差异。嗯，我我自己会去想的是，如果这群为世界提供顶尖研究科学家，他们的背景、观点跟关怀都非常类似的话，嗯嗯嗯，那其实不利于人类去探索一个更新的世界的样貌的嗯嗯,嗯,嗯，因为最终这些科学最后还是要回到社会嘛。嗯，那。嗯，如果这个提供新的技术或者知识，一开始就反映了某一些特定的观点，那他可能就回到社会的时候，他可能不一定会被每个人都需要。嗯，对，就是他讲的有点抽象，但我的意思是说，最后我们今天看到这个引用数男女的差异，它其实是一个整个过程中不断筛选、筛选、筛选、筛选到最后我们看到的结果。嗯。那在那之前，表示整个社会或是教育，其实我们都还有很多事情可以去做
1: ，嗯、去维护
2: 那个多元性，这样子。
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯，对啊。好，那个人层面当然就每希望每个人都可以活快乐一点，可以真实发展自己，
3: <笑><笑>对
2: 社会世界层面，我觉得他是除了照顾到每每一个不一样人，我觉得他才有可能发展成一个更全面的社会，更好的社会，这样。嗯，对啊。今天分享到这里，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢沈磊。哇，每次我觉得好像都是从一个很、嗯、很，我觉得会看起来哇关联性，怎么会有人从这边想到去做这个研究？但真的就是透过沈奈的分享，这个研究做出来了，然后告诉我们，比如说呃，现在科学界的啊、呃，以今天来说，高科学界的陋习，或是真的已经存在很久的问题，然后被凸显出来
0: 。嗯，我每次很喜欢沈奈的结论切角。就是比较温柔，温柔的呼吁这个世界，让大家可以有一些思考的空间，没有那么的强势或是有绝对的答案哦、喔。但是我觉得给大家很多不同的想法。昨天小小补一下，算小聊天嘛。我昨天刚好去参加范科学的活动
1: 啊，那就有遇到，有碰到
0: 郑国威，遇到国威。那可是是想到去年也是参加 SMC 跟范科一起有合作的活动，然后才开始跟。省内有合作的契机，我知道我们那個时候交棒吗？对啊
1: ，你好像先去吧，然后后来我是在聚餐遇到省内的。对啊，对啊，时间真的好快哦
0: 。嗯呃，刚好可以小补充的是，昨天呃参加的交流活动是全世界前几大的科学 YouTube 频道、嗯嗯，他们叫 ASAP Science，、嗯、对他们一千多万订阅、嗯，是一对来自加拿大的 gay couple。呃，非常非常活泼，呃，很可爱。那就是全世界前几大的订阅数破千万是一个什么概念？那、嗯、他们有聊到另外一个频道叫做 Verce 呃、uh, Ver 呃、uh, t a c s i u m 就是也是一个在做类似科学的这种频道
3: 嗯。
1: 嗯，科学本来就是一个 proven， 已经就是已经被证实，在内容上面是绝对有影响力的一个市场啊。因为从电视一路以来都有就是在做这种。哎、欸，不是电视、广播、广播都有哎、欸，专门讲跟科学研究相关的。你说从给小孩子看的，到给大人世界的，到现在 Netflix 上面都有啊。这绝对是一个大家大众口味的一环，这样子。嗯
0: ，那室内刚刚分享我也让我想到关键少数，就在讲 NASA 的黑人女生科学家所做的贡献跟凸显嘛。嗯，那个剧本就是非常的彰显说，他、嗯、们是被视为相对 minority， 可是却有很。重大的贡献，那以前都有点被不够不够得到大家的关注，嗯，对啊，那就是可以用平衡的角度鼓励更多元多样的发展出现在科学界。谢谢今天 S M C 找科学的时间，那我们来继续还有十分
1: 钟，没错，今天我们有十分钟的时间，嗯，
0: 对。那信琪老师也可以说是科学界女性代表之一，来自温哥华跟我们连线。老师提到一个 impact factor， 我其实不知道是什么
3: 。嗯，老师早安。嗯， um, 小鹿早安，浩儿早安。因为刚才就是延续科学早自习里面，他刚刚有讲到 citation 嘛，就是引用的引用、嗯。那引用的数呢，你引用数越多，他们现在有另外一个叫做 h in index， 就是你被引用了多少，你的这一篇也文章的引用数，他们就开始去算，算完了以后就会说你这个人的科学。哦领域科学发展到底有多少的影响值？嗯，那 impact factor 就是这样子出来的。嗯、那我我我在听的当下，就是马上有两个，我还没有看室内讲的这篇文章，但是马上想到的就是，我觉得以不同的领域，如果就是说把所有的领域全部加起来来看的话，它这里面有很多比较细的。影响的一些变数是会被洗掉、嗯、会被洗白，所以，嗯，也许这个这四个作者他们应该就是从我的角度来看，应该要就是把领域不同的领域要把它分开来看，就是说人文的领域、嗯、科学的领域，还有嗯、哦、健康医学的领域要分开来看，因为不同的健康医学。光是健康医学领域里面，就有一些领域，它其实是现代来看，女性是占多数的。那第二个，我在聊天室里面有讲的，就是最主要的还有一个关卡，他们啊，我不知道在他们的讨论里面有没有谈到的，就是拿到经费的困难度，其实也是有被观察到的。很多的女性，他们。拿到经费的难度是比男性还要高。那当你要去做出一个研究，让大家其他的人都觉得说这是很及时，这是很重要，我们要去看的话，那、嗯、通常你需要有一些经费，才有办法去做这些比较有有创新、有影响力的文文献，所以。一关卡一关就对了，嗯，这是我我想说一点点小观察。那没有错、嗯，我们在 cite 别人的文章的时候，在引用别人的文章的时候，我们是不会去注意这个作者是男生女生，嗯。但是我在听 s c h n e 在解释的当下，他其实是，他是把他统计出来，然后去分这个人是男的还是女的。嗯、那可能对我而言。是最困难的，因为人家搞不清楚，外国人搞不清楚性情这个到底是男性还是女性，除<笑>非他们要去查。出來<笑>对对，没有错<笑>、嗯。以上
0: ，谢谢老师，让大家多认识这个 Impact Factor 影响指数，有人缩写成 IF。好，让大家知道它的相关应用。嗯，那我们再继续连线跟东京的听友翠翠。翠翠早
3: 安，嗨，好
0: 。
4: 早安,早安，大家早安。好，那有点延续也是跟女性有关，就是 BBC 它在每年都会选出一个叫做呃，它中文翻叫做巾国，就是那个巾国女英雄的巾国，就是 BBC 的百大女性。嗯、那我会关注到这个，是因为它才它才刚公布，然后呢，其实你从 BBC 就是都看得到。那我关注的就是，其实之前一直都有在说的日本的前。嗯，自卫官就是武志井理奈，那他今年也被选上，就是 BBC 的百大女星这样子。那其实原因很简单，是因为他从去年离开了就是自卫队之后，然后他公开表示，就是他发起了在这一个军队中的 Me Too 嘛，然后他是直接以实名公开的方式表示，他有遭受到一些性侵，就是或是一些霸凌之类的。那 BBC 觉得说，在一个男性主导的社会中，其实像这样子被性侵或是性骚扰的受害者啊，你能直言不讳的出来发声的话，其实你是会面临激烈的反弹，所以其实这是一个非常艰巨的任务。而且也因为像我们之前报道的，他的案件让就是日本的国防部他们自己内部有进行调查，然后呢才有。就是后来陆续，之前有分享过，就是有一百多则投诉，就是说自己可能曾经遭受到性骚扰或是性侵。那后来国防部他们也有向就是吴志景道歉。那其实他这一个案件，他也是持续上诉。那判决将会在下个月的十二月十二号就是公布。那就是武志敬他还说继续对其中几位军官就是提出诉讼，这样子，这事情可能是到下个月总算会告一个段落。嗯，那其实仔细想想，像我们之前应该有提过，除了五织井之外，像有一个在日本啊，就是你只要出来说你被性侵，你就会被攻击的话，另外一个很有名的就是那个新闻记者伊藤实直，他其实之前也是受很多的攻击、嗯。对，那我也是刚好看到，觉得蛮感慨。那五织井他真的是算是去年真的是一个。具有话题性的女性，那她其实有被那个《Times》，就是那个《时代》杂志选中，成为就是次世代最有影响人物的，就是前几名这样子。嗯，好，那嗯、呃，其实今年大家可以看一下今年的 BBC 的名单，也还蛮有趣的。这一次有得到就是被获选的，像是那个前美国第一夫人，就是呃米歇尔·奥巴马，她也有种、嗯，然后还有像是人权。律师帮那个乌俄战争当中一些人权问题去做进行处理的人权律师阿马尔克鲁尼，还有像之前我们嗯早上新闻有提过，就是金球奖的得主足球运动员那个艾塔纳邦马蒂之类的，我觉得大家可以来看看。而且今年他的名当中比较有趣的是，他其实有特地选了二十八位跟气候问题有关有在。进行一些运动或发生的女性，因为其实那个联合国的气候变化会议 COP 2 8的关系，所以他们可以选、嗯。对，那如果大家有兴趣的话，也可以看一下这个今年的白大女性的名单。好，那这就是我的分享，嗯、谢谢翠翠
0: ，谢谢翠翠。我看到这个名单，去年有一位我们耳熟能详的台湾人物，嗯，上榜了、嗯，是正眼法师，在去年有登上2022年的。BBC 100 women， 嗯,嗯还有去年还同时并列的有乌克兰第一夫人欧伦娜，另外还有知名歌手怪奇比利，嗯嗯嗯嗯，嗯，就是很多样化，真是非常多样。那还有呃，去年另外也有气候相关的议题，日本的平田仁子，这、就是气候相关的倡议人士、嗯。那今年的话，我觉得更多样、更分散，那比较没有我们平常常看到的名字，嗯、有一些运动员。嗯，可是就像翠翠刚刚整理出来的，哎、欸，日本是离我们比较近的感觉
1: 。哎、欸，不过你刚刚提到正眼法师的时候啊，嗯、我我顿了一下，就是因为脑袋当中想到正眼法师的时候，并不会特意的想到他的性别去。哦，嗯嗯嗯嗯，所以我就觉得这个榜单本身要凸显性别的，我就想的比较远一些些。凸显性别到现在还需要吗？嗯嗯，这个是我刚刚在想的，也可以跟大家一起在在在脑力激荡一下。当我们在讲说，哎、欸，这个女导演好成功哦，或者这个女导演好有影响力的时候，到底在说什么
0: ？嗯嗯，对。可是榜单又又是一个可以让大家多关注到一些人物的机会。嗯嗯嗯嗯，所以它又同时有有一个代表性。今天刚好我们后半的串联，哎、欸，从。科学界的性别，再带到影响力指数，还有 BBC 的百大女性，嗯、就像翠翠讲，他们中文用的名字真的蛮有趣的，“巾帼百名”，<笑>啊、就是巾帼不让须眉的巾帼，一阵子没听到的词汇。b、嗯、b c 官方是用这个词“巾帼百名”，二零二三，大家有兴趣可以再去看看。然后都是跟性别的相关切入点。那我们今天的串联在这边。告一个段落。
1: 对呀、啊，谢谢森内，然后谢谢兴起老师，还有翠翠
0: 。嗯，我们明天早上八点再准时跟大家串联
1: 。大家明天见哦，嗯、拜拜
0: 。大、嗯、拜拜。